0: É isso aí, está começando mais um papo de empreendedor para empreendedor, você que nos ouve pela primeira vez, estamos em todas as plataformas de podcast, eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas,
1: eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação, nesse papo direto, reto, sem muita sem muita firula, né? Sem muita firula, direto sem muita ao firula, ponto, direto ao ponto. Como
0: os bons negócios eram feitos, né? No
1: Exatamente. Exa... Outro dia me perguntaram, o que quer dizer no fio do bigode? eu falei, era assim que no passado os bons negócios eram feitos, era o famoso olho no olho, aperto de mão e acabou, não tinha contrato, não tinha preto no branco, não
0: tinha papel para fazer as coisas, no fio do bigode. No fio do bigode, nesse podcast você ouve assuntos relacionados ao maravilhoso mundo do empreendedorismo, Isso. como marketing, vendas... É, liderança, inovação, logística... Tecnologia, produção, Finanças...
1: Tudo que envolve esse mundo do empreendedorismo, como você acabou de falar. E o nosso grande propósito aqui, Lucas, como a gente sempre diz desde o primeiro programa, desde o primeiro episódio, é... Levar para todos os empresários, executivos de qualquer segmento essas, essas dicas, essas informações, passar para eles, dentro dessa linguagem mais fácil, mais entendível, né? aquilo que eles podem aprender e colocar nos seus negócios, né? quer sejam eles próprios... Né? Do, eles sejam empresários, empresários donos de negócios, intraempreendedores ou empreendedores ou na carreira, Isso, né? Isso, exatamente, exatamente. Os estudantes,
0: né? Se você está se preparando também para assumir uma posição, esse podcast é para você. Exatamente, Lucas. Estamos também nas redes sociais. Nos procure lá no Facebook também no Instagram, arroba no Fio do Bigode oficial. E se você quiser mandar suas dúvidas para nós, mentores, para os convidados especialistas, é só mandar o seu e-mail para papo arroba, É
1: isso aí, Lucas. Olha, eu vou começar o nosso programa de hoje, nesse nosso episódio, fazendo uma, uma provocação para você. Nós estamos na tua praia hoje, né? É, mas vamos lá. Mas ah. eu, vou te, vou, eu vou te provocar antes, tá? Qual é a coisa... Coisa é bom, né? Mas assim, o que que é pra você, tá? Do ponto de vista de pessoa... Qual é o seu maior patrimônio? O oh, meu nome. Isso. Meu nome, claro. Exatamente. Então, dentro daquilo que é o correto, dentro daquilo que faz com que você se distingua da maioria das pessoas, aquilo que é mais importante para você é o seu nome.
0: O nome. É o tá? que faz com que as pessoas saibam
1: que eu sou eu. Perfeito. Né? Só que o seu nome, ele é carregado de uma série de coisas.
0: Sem dúvida. Que são as suas atitudes... Né? Meu passado, né? O legado... Tua história. A construção toda aí... Tua história. Do começo ao fim. Né? Quando você nasceu,
1: né? os seus pais te deram um nome. Através da educação, você foi criando esses valores. E trabalhando esses valores. Esses valores, fruto da sua educação, foram apontando o que é certo, o que é errado. O que é bom e o que não é tão bom. Aquilo que foram desenvolvendo os seus gostos, né? quer seja para um, 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 um alimento, quer seja para uma diversão e assim por diante. Você foi crescendo a, a ponto de, quando você chegou numa fase mais madura, você começou a dar as regras, né? você começou a ter as suas iniciativas.
0: É, o Lucas de hoje, de fato, é uma construção de vários momentos, de vários conhecimentos, de várias interações com muita gente, não só com os pais.
1: Exatamente. Né? Agora, você pode fazer a mesma coisa com a marca de uma empresa. O patrimônio, o maior patrimônio de uma empresa é a sua marca. Nós já tivemos a oportunidade de falar isso aqui, mas é sempre bom repetir. Até porque muita gente esquece disso. É, é Muita gente ainda associa... Marca a uma expressão gráfica.
0: A um logotipo da ah, vida, né? Exatamente. Ou a um slogan. Ou a um
1: slogan, exatamente. Tá? Então não é, isso daqui não é um trabalho que se faz hoje de uma profundidade muito grande, que é você dar fundamentos para a marca. Né? Que é essa educação, como a gente estava
0: fazendo, essa, essa analogia que, é, é, que, é, que nós estamos construindo. Então, que é, é a construção da empresa em si, né Pedro? É o que ela desenvolve, é como ela entrega, a qualidade que ela apresenta, exatamente é, toda a história de envolvimento. E aí isso. podemos falar de missão, visão, e... valores. Podemos falar de tudo, tudo isso. Tudo que permeia de fato a, a existência daquele negócio. Né? É, até porque... E isso impacta na marca. Sim,
1: até porque se você tem uma empresa que não tem uma marca, o que, que você produz é um commodity. Então é assim, parafusos, bom Jesus. Acabou. Eu não, 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 não é parafuso, eu vendo parafuso. Parafuso é um commodity. Né? Agora, eu posso vender segurança. Aí eu posso vender confiança. Eu posso vender robustez. Aí a marca desse parafuso... Passa a ter uma importância muito grande.
0: É, e aí vem aquela máxima que você sempre diz, né, Pedro? Não é a propaganda que é a alma do negócio. Né? É o produto ou a empresa em si que é a alma é, do negócio. Exatamente.
1: Né? O negócio é a alma da propaganda. O
0: negócio é a alma da propaganda. Exatamente. Exato, o negócio é. é a alma da propaganda. O
1: negócio é a alma da propaganda. Então, é, quando a gente fala de marca, nós estamos exatamente nessa dimensão. É a dimensão do negócio. Qual é o teu negócio? E você sabe que me espanta, Lucas, mesmo a gente estando numa era digital com uma evolução tão grande com as coisas, a gente ainda vê pessoas não dando a devida atenção para um negócio tão básico como sua marca. A ah, marca aliás, da sua empresa. Tem gente que nem
0: sabe o que faz, né? Tem não. gente que vende aquilo que ninguém compra, né? É. é ou está entregando algo que a pessoa não está comprando. Eu me recordo de algumas situações como essa, mas a é mais... A mais engraçada foi quando, numa empresa de emergências médicas, né, um cliente chegou para comprar a ambulância. É. Oh, eu queria comprar esse serviço aí da ambulância que leva para o hospital. Né? Ô, louco! E aí é. existia toda uma estratégia de comunicação que era, não, entenda bem, isso aqui é uma UTI móvel, a gente atende no local com médico socorrista, com enfermagem e né, tudo mais. Ah, não, isso eu não quero, eu queria aquela ambulância que leva para o hospital. <risos> não, mas veja bem, senhor, esse é o serviço que o senhor está precisando, porque se tiver uma emergência, você vai precisar disso, disso, disso. Até que o vendedor se estressou e falou, é isso mesmo, senhor. É essa aqui é a ambulância que vai levar. Aliás, não era nem ambulância, era a perua.
2: Era é a perua
0: que vai levar o senhor pro hospital. Pode ficar tranquilo, pode assinar aqui o contrato.
2: olha <risos> Brincadeiras
0: senhor. à parte, né? Uhum. De fato, tinha ali uma falha de comunicação que precisava dizer para o cliente o que realmente o produto faz, né? É. Mas talvez é porque também a gente não estava conseguindo explicar de fato o que o produto faz. Exatamente, né?
1: então, exatamente. Então, tem um
0: alinhamento que depois foi feito, foi muito bacana essa história depois, né? Sem dizer a marca... Mas é, quando a gente vê tudo isso acontecendo e você não consegue transmitir aquilo que você faz de fato para o seu cliente, você pode estar tá vendendo gato por lebre sem querer.
1: Sem dúvida nenhuma. É e hoje... as das
0: bolsas famosas, das marcas famosas. Sim. Né? Quem compra uma Louis Vuitton, quem compra uma Prada, não compra uma bolsa. Compra qualquer outra coisa menos a bolsa. É, é, né?
1: é, olha, você colocou muito bem. Esse é o poder de uma marca. Só que para chegar nesse poder ou para ter esse poder você existem técnicas e você constrói isso existem maneiras de você construir o valor de uma marca o diferencial de uma marca isso tudo depois obviamente vai servir de subsídios para uma campanha de comunicação qualquer que seja e para qualquer meio qualquer meio mesmo mesmo não Hoje se fala muito mais nos meios digitais, né? E eu tô escrevendo. Aguardem aí que eu vou estar tá publicando nas minhas redes sociais, né? Um, um vou estar tá revivendo cinco dicas da comunicação mais assertiva que a gente pode fazer, que as pessoas estão esquecendo, que os criativos estão esquecendo hoje, é, principalmente por causa desse mundo digital. As coisas mudaram. Não, não mudaram. Comunicação é uma coisa só. O que mudou foi o que mudaram foram os meios,
0: né? Aliás, não mudaram somente, eles aumentaram, né? É. Porque também nós continuamos tendo os meios tradicionais, que Claro. Continuam tendo relevância claro, né? claro. Ah, o mas outdoor a... continua tendo relevância, Exato. o panfletinho, dependendo da campanha que você quer fazer, do produto que você tá Ele vendendo, serve, da marca ele serve.
1: Exato. Né? Exatamente. Agora,
0: Pedro, tudo isso que você está falando, é, dentro da, da área de comunicação tem um nome, que é quando você faz a gestão desse negócio todo, né? É,
1: é um nome que hoje é meio que é, faz parte da moda do mundo do marketing, que é o tal do branding.
0: Né? Branding é marca, né?
1: É, branding é, é aquela o branding, coisa... O é, é marca,
0: é o branding...
1: É, brand é marca, exatamente. Tá. O branding é aquela coisa de, de você... É, Trabalhar a gestão de uma marca Legal. é muito mais, né? Branding em inglês é um gerúndio, né? É, como você mesmo falou, Ou que, marqueando. que é, é <risos> marqueando alguma coisa do gênero, né? Não, não existe, obviamente, essa tradução, mas é, é, é a gestão de uma marca. Como é que se faz a gestão de uma marca agora. Para a gente fazer e para a gente falar sobre isso, nós temos um especialista convidado, proprietário, sócio-proprietário de uma empresa que só cuida disso, um especialista. Quem é que é o nosso convidado hoje, Lucas?
0: Exatamente, Pedro. Ele é diretor da Guide Co., né, que é um escritório especializado em estratégia de marca. E ele também tem algumas formações na área aí de publicidade, neuromarketing e tudo mais, né? Hoje nós recebemos o André Koala, que vai trazer algumas dicas importantes aí sobre gestão da marca, sobre branding. Sobre esse mundo do branding. André,
1: seja bem-vindo.
0: Ô André, solta o verbo, amigo.
2: Papo de especialista! Lucas Duque, Pedro Marcílio, muito bom, muito legal estar tá aqui com vocês hoje no fio do bigode. Eu sou André Koala, diretor da Guide Co., construindo negócios juntos. A Guide é uma agência de comunicação especializada em gestão de marcas e hoje eu quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês a importância de ter um raciocínio estratégico na hora de fazer o planejamento de comunicação do negócio de vocês. Para quem que é, é, é importante desenvolver esse raciocínio estratégico? Principalmente para quem quer agregar valor na marca, ou melhorar a percepção de marca que a gente fala, trabalhar o equity, né? a maneira como as pessoas enxergam a sua marca. Ou para quem quer utilizar a comunicação para externar a grandeza da marca. Tudo aquilo que ela vivencia todos os dias, externar todos os produtos que ela tem Ou também para aqueles que querem trabalhar com antecedência as ações de marketing da empresa Ou quer ter o controle para saber se o que está fazendo está dando certo ou não é, Eu vou deixar algumas questões bem interessantes aqui para ajudar vocês tá? Aqui no escritório, é, toda vez que nós iniciamos um novo trabalho com cliente a primeira reunião que a gente faz é entender todos os detalhes e todas as oportunidades que existem nessa empresa. Nessa reunião, a gente identifica os principais pontos de destaque, os diferenciais competitivos ou o que dá vantagem né, frente ao concorrente. A gente chega a identificar até onde o proprietário quer chegar com a marca daqui 5 ou daqui 10 anos. E, e por que, que uma agência de comunicação, né? O por que, que a gente tem que entender aonde o dono da empresa, do nosso cliente, quer chegar no futuro, né? Daqui 5 a 10 anos. É porque na minha visão, eu, André, Koala, é, cada ação que, de comunicação que a gente faz é um tijolinho a mais que a gente vai colocando na história da marca. E se a gente, com o passar do tempo, mudar o tipo do tijolo, mudar o tamanho do tijolo, Imagina no futuro como que vai ficar essa construção Ela vai ficar no mínimo estranha Então é isso que a gente faz, né? a gente consegue ajudar as pessoas A ter uma construção mais saudável, mais equilibrada é, Então para contribuir com vocês que estão aqui nos ouvindo Eu separei agora duas perguntas que a gente faz logo no primeiro bate-papo aqui no escritório Então pega um papel, uma caneta na mão aí e, e já anota na sua cabeça, quais são os, os principais destaques, né? quais são os seus principais diferenciais que tornam o seu negócio competitivo? E aí, o que, é que você tem de bom na empresa que você faz de diferente e que torna o seu negócio competitivo? Depois que você fizer essa listinha, lista também quais são os principais benefícios que os clientes buscam a comprar o seu produto ou serviço. Então, se um, você tem os principais destaques que tornam o seu negócio competitivo e dois, você tem os principais benefícios que os clientes buscam a comprar o seu produto ou serviço, você já começa a ter um guia de comunicação, um guia de, de, de ideias para onde você vai, vai construir a sua imagem. Então, nessa linha de raciocínio, que a gente chama aqui né, de guide de comunicação, é que você já começa a tomar decisões mais estratégicas. O segundo ponto que eu acho mais importante aqui né, é, é o entendimento do que é um perfil de cliente ideal. É, para quem que nós estamos direcionando toda essa carga, toda essa comunicação? Mais importante do que saber o que você é, é para quem você vai mandar essa mensagem. Então para desenvolver o perfil de cliente ideal, eu trouxe aqui também... Aproveita que vocês estão com papel e caneta na mão e, e lista aí Quais são as principais características do seu público né? Dos principais clientes que você tem Qual que é a faixa etária Se ele mora em alguma região específica Consome algo em comum Então principais características Segundo ponto É qual a necessidade que ele tem E como que você contribui Para solucionar isso Então qual que é a necessidade Ele mora em tal lugar e ele tem essa necessidade como que eu faço para resolver esse problema dele? E a última pergunta é, o que essas pessoas mais valorizam na sua empresa? Quando você tiver o que elas mais valorizam na sua empresa, qual a necessidade, principal característica somado com o que você vende, eu tenho certeza que você já está indo para o caminho certo. É, é, é nessa linha de raciocínio, quando a gente soma os seus diferenciais competitivos com o seu perfil de cliente ideal, que você vai ficar muito, muito, muito mais fácil de criar ações né, ou comunicações mais assertivas, mais estratégicas, mais racionais que vão ajudar a construir principalmente o posicionamento do seu negócio com o passar do tempo. É assim aqui na Guide que a gente usa disso tudo para gerar o raciocínio estratégico, que gera valor nos negócios, trabalha a percepção de marca, trabalha o equity de todos os negócios que a gente atende. É assim também que a gente consegue criar novos canais de comunicação para os clientes ou os consumidores para externar todas as coisas boas que são feitas todos os dias. É, eu tenho certeza, Pedro e, e Lucas, que esse... Eu tenho certeza que esse já é um bom começo de, de, de construção de negócio de sucesso. Então, boa sorte e contem sempre comigo. Eu agradeço demais o convite de vocês e é sempre um prazer compartilhar informações e construir negócio junto com vocês. Se alguém precisar de ajuda, eu me coloco à disposição através do site da Guide, que é www.guideandco.com .com.br Ou do meu próprio Instagram pessoal Que é Arroba André Koala Com dois L's Tá bom? Agradeço mais uma vez Guide Co Construindo negócios Junto
1: bem colocado, André, que legal que serviço que você presta nesse mundo das marcas muito legal mesmo, né Lucas gostei Puxa vida. muito,
0: André, bom, já te conheço faz tempo, né cara, já vi algumas palestras suas, inclusive, tinha certeza que você ia contribuir muito com os nossos ouvintes, parabéns, obrigado por essa participação eu gostaria só do tijolinho, hein Pedro, que a marca tem que ser Construída e história, né? Exatamente. E que não dá pra pôr um tijolo grande, um pequeno, a massa claro diferente,
1: né? Lógico, aí sai aquele negócio que a gente fala, é, é comum né, a gente dizer que a marca é, na verdade, ela tem um, sofre um processo de esquizofrenia. Tá. Né? Esse é um termo que a gente usa quando a gente trabalha com branding, eu sou trabalho, sou um especialista em branding, né? Então, esse é um termo que a gente usava, né? Que são marcas esquizofrênicas.
0: Posso traduzir pro meu, traduzir pro meu mundo aqui? Perfeito? Vamos lá, vamos lá. Pronto?
1: Vamos lá, É diga como aí. se eu
0: estivesse fazendo uma coxa de retalho sua comunicação. É, mas é o um exemplo... É que... história da empresa, inclusive. É,
1: é o que você acabou de falar e o André também comentou de você começar colocando tijolinhos perfeito. que, na verdade, você vai fazendo puxadinhos. Perfeito, puxadinho. Né? Acho que puxadinho é, é o exemplo eu mais... Eu acho que é o melhor. Né? Mais
0: comum aqui no Brasil, inteiro. É. Você
1: vai fazendo uns puxadinhos e, de repente, lá na frente... Sai uma coisa meio, meio esquizofrênica. Sabe? Uma coisa que não tem pele nem cabeça. E isso daqui é muito ruim para essa marca. Tá? Para qualquer me lembrou, marca Pedro, que tenha. Quando você me diga. fala
0: disso e quando a gente vê as dicas do André... Ah. Me lembrou dois termos também que você usa bastante aqui... Que o João Zicardo já trouxe em outro programa também. Que eu imagino que eles sejam, de fato reflexo dessa esquizofrenia, ou desses tijolinhos é, colocados errados, ou enfim, da falta de gestão da marca, né? Vamos lá. Que é quando você faz as ações de marketing de soluço e marketing de autópia. Ah, de autópsia. São autopsia. reflexo <risos> de autópsia, né? É. São reflexo, marketing de soluço e marketing de autópsia são reflexo dessa falta de gestão da marca, Exato, exatamente. Marca, exatamente,
1: né? acho que, que cê, é, é bem, um dos reflexos. É, é tá? bem, bem, bem colocado, você colocou muito bem. O mais importante, o Lucas... Nessa história... É você entender... E isso daqui o André coloca muito bem... Que é primeiro você buscar... aonde estão os seus diferenciais... Né e ó vamos de novo dizer aqui qualidade não é diferencial qualidade é, é obrigação obrigação pô. sabe então vamos lá marca com qualidade merda é. é é, é, isso é obrigação é obrigação isso é obrigação então isso não é diferencial entregar no prazo tá? é entregar no prazo tá venda garantida é, entregamos no prazo espera um pouco isso é obrigação é. sabe
0: Bom, é que a gente vive num mundo Muitas vezes, em alguns segmentos tão difíceis, né, Pedro? Que às vezes o pessoal nivela por baixo, né? E não é. pode. Não, não, não pode. Não nivele o seu negócio por baixo, nunca, pelo amor de Deus. não vai jogar o seu negócio lá embaixo Nunca. junto com o pessoal que faz o trabalho ruim. E assim, né? e na nivela hora... Nivelar que... por cima. Seja é. o despertar ali a estrela, ah, né? O
1: top leader. Seja um top leader. É. Não importa, não importa. Seja um top leader da sua região, da sua área, do seu segmento. Pense grande. Da Pense Grande. Isso daqui é fundamental, tá? Isso faz toda a diferença. E obviamente se cerque de profissionais que realmente saibam do negócio. Né? É, o André mesmo é uma grande, uma, um grande parceiro para desenvolver todo, todo esse trabalho de valorização da marca ou de criação de valores da marca, como ele mesmo acabou de falar. É um trabalho profundo. Nós sabemos que ele, aquele Deus, ele deu dois exemplos, só de alguns pontos, algumas perguntas, algumas se perguntas faz, que né? se faz. Mas isso se faz de uma maneira mais estruturada e você conhece, né, Luca? Sim, Sabe sim, que a, a Guiding Go faz, o André mesmo faz alguma coisa com muito mais profundidade. E aliás, isso é... aí
0: já vai uma dica, né, Pedro? Acho que uma dica que a gente sempre dá nesse programa é, é. Procure especialistas. Né? Exato. Você, Pedro, eu sei que você tem um projeto Exato. muito legal de DNA da marca, que você Isso. desenvolve para uhum. poder é, identificar realmente o que é a marca. É, né? é faz... faz é. Tem aquele exemplo que você usa se a marca fosse uma personalidade, quem ela seria. É, né? exatamente. É, o trabalho do André, né? enfim, procure um especialista né? que entenda do assunto de marca, de branding, né? É, para poder desenvolver. Se você tem dúvidas de como fazer a comunicação... Não adianta só simplesmente sair divulgando por aí sem.
1: Não, entender qual é o seu não. Pelo amor de Deus, é. olha o André colocou aqui só para não perder esse ponto. É, você precisa saber os diferenciais do seu produto e você precisa saber qual é para quem é que você vende, tá? E aqui não esquece essa pergunta, né? Ou aquelas colocações. Ah, não, eu vendo para homens de 25 a 40 anos. Não, 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 não. não comece a pensar no comportamento do teu consumidor.
0: Aliás, já falamos isso aqui, de jornada Já,
1: do consumo, já né? falamos, já falamos. Ah, mas eu, eu, tenho, eu, eu trabalho numa metalúrgica, eu vendo para uma outra, não importa, tá? eu né? Tenho, eu tenho uma frase muito interessante, sabe? É... Na hora que você está no mundo do, do B2B, né?
0: De a venda de empresa para empresa, de a né? Venda de venda de empresa para empresa. Assim,
1: Exatamente. E aí, se você tem um produto muito técnico, existem muitas desculpas do tipo, não, mas eu tenho que usar uma linguagem mais dura, mais. Gente, deixa eu explicar uma coisa para você. Quem está vendendo é um cara. Um homem como qualquer outro, uma mulher como qualquer outra. E quem está comprando é uma mulher ou um homem como qualquer outro. Tá? Onde que eles têm valores, crenças, independente da profissão que eles exerçam ou a parte técnica que eles exerçam. Então, uma maneira de você trabalhar e posicionar sua marca na cabeça dessas pessoas é levando em consideração que eles são
0: humanos. Perfeito. Né? No fim das contas, os negócios são feitos de pessoas para pessoas. De pessoas para pessoas, né, pessoas. E não se engane, né? Ah, eu estou lidando com um negócio de alto valor, né? uma negociação de alto valor, uma empresa de tecnologia, maquinária agrícola. Pô, estou negociando uma máquina de 4 milhões. Né? Sim. Não se engane, por mais técnica, por mais profissionalismo, por mais tudo que você espere de um interlocutor, se ele não for com a sua cara. Vai ser mais difícil. Vai ser mais não difícil. estou dizendo que não vai comprar, Exato. mas que vai ser mais exatamente. difícil. Vai, né, exatamente, exatamente. Eu, eu dei uma dica muito legal, foi a identificação de algo que é muito comum para a gente no mundo de vendas, né, Pedro? Que também é comum, claro, na comunicação, mas que nós, quando vamos trabalhar aí as abordagens de vendas, em especial, trabalhar melhor o nosso funil de vendas, hum. a gente tem que ter muito claro, que é o perfil de cliente ideal. isso né? é um termo claro. padrão do mundo, de, de consultoria principalmente, né, Quer é saber mapear qual é o seu perfil de cliente ideal, porque é por meio desse mapeamento que você vai ter mais produtividade em vendas. Isso. E aí eu lembro de um diretor nosso lá, um diretor meu recente, inclusive, Guilherme, que ele fala uma frase que é Produ produção é diferente de produtividade. <risos> é, então, assim, não é porque o cara bateu meta esse mês ele vai bater meta mês que vem.
1: Claro, né? Se ele lógico. não tiver
0: metodologia, se ele não tiver né, toda uma dinâmica para fazer a venda acontecer de forma inteligente e recorrente ele vai ter o voo de galinha. Vende um mês, fica dois, três meses sem vender. Vende outro mês, mais dois, três meses sem vender. É. Então, olha... Então, isso olha, é importante.
1: Olha que interessante. Na hora que você define os diferenciais da sua marca, automaticamente você está criando argumentos para a tua equipe de vendas. E, quanto, e quanto mais... Consistente forem esses diferenciais maior será a força da argumentação do vendedor e se esses argumentos estiverem totalmente ligados às necessidades do seu público alvo ou do seu consumidor ou do seu comprador com certeza a, toda a argumentação da sua equipe de vendas vai ser muito mais assertiva e pronto e pronto e Sabe, ponto. você fecha o um circuito. Você tem que estar
0: muito bem amarrado, né? Exatamente, exatamente. Vendas também faz parte de marketing, né? Não tem jeito, Não, né?
1: não tem, não, não tem. Não dá para separar. Então a gente exatamente. Tem que, que essas
0: coisas têm que estar ligadas. É
1: aquela velha história. Enquanto tiver alguém produzindo e alguém comprando, o marketing vendas vai estar tá permeando, vai estar tá construindo essa ponte. Não é verdade?
0: O tempo todo. O tempo inteiro. Então aqui nós vimos algumas dicas muito importantes nesse episódio. Só para a gente fazer uma didática aqui, pelo Vamos lembrar, lá. né vamos Os lá Os pontos principais. A importância de, primeiro, você reconhecer o que é o seu negócio. Eu acho que você tem que saber Sim. o que você vende.
1: Primeira que coisa... Que não
0: é parafuso simplesmente, é segurança. Exatamente. Né? Não é bolsa, é status, Isso. é autoafirmação. Pensando lá no Maslow, né? que é famoso. Exatamente. Então, entender o que é o seu negócio. Segundo, você conseguir identificar o perfil do seu cliente ideal. Porque se você não tiver um direcionamento, né como o André falou, é. não é só... É, o que você vai falar, para quem você vai falar, né? É, e acima de tudo tem os diferenciais. Exatamente. Porque senão, se você não, é, não tem diferencial, Acabou. você é só mais um, Uma commodity, né, Pedro? É, exatamente.
1: É aquela coisa, você vende, você vende um sonho ou você vende um pacote de arroz?
0: Excelente Análise, Pedro. É Excelente. isso
1: aqui. Então, não, eu vendo um sonho. Então, então você vende um jantar gourmet maravilhoso e tal, feito com aquele arroz que tem uma marca.
0: Vou dar uma dica final então, Pedro. Manda lá. Quer construir essa comunicação, inclusive, para a equipe de vendas de forma mais assertiva? Manda. Volta nas plataformas de podcast e ouve o nosso episódio sobre ah, storytelling. Ah, tem tudo é, ali. Tem lá um especialista <risos> que fala sobre storytelling. Pedro, chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado por esse programa. Obrigado, obrigado, nós. André Coala todos os nossos ouvintes da Rádio Educador e também das plataformas digitais. Não esquece, tem dúvidas? Manda para papo arroba nofildobigode.com.br Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas.
1: Eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. Muito bom estar com vocês. Até a próxima.
0: Até a próxima.